0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. L'économie
1: au scanner de Radio Classique, trois titres, pas facile pour les syndicats de rester réunis entre eux et de continuer à mobiliser des manifestants contre la réforme des retraites. Un bon bilan pour le RGPD, un sigle sur un sujet a priori technique mais dont les consommateurs se sont emparés. Et puis l'explosion des litiges sur des sujets de prix enregistrés par le médiateur des énergies, il sera avec nous dans ce journal. Radio est-ce que cela a encore un sens de les compter Les journées de manifestation contre la réforme des retraites, on arrive à la 14e, ce sera mardi le 6 juin. La réforme est promulguée, il y a certes l'incertitude liée à la proposition de loi du groupe Liotte qui veut abroger les nouvelles règles. Mais en attendant, les syndicats, eux, toujours unis depuis le mois de janvier contre les 64 ans, se sont retrouvés hier pour faire le point, se projeter sur la suite, Zoé
0: Pallier. Aucun des différents dirigeants syndicaux ne s'attend à un record de participation mardi prochain pour la 14e manifestation contre la réforme des retraites.
2: Dire qu'il y en aura une 15e, je ne le certifierai pas aujourd'hui.
0: Sébastien Ménesplier, membre de la direction de la CGT.
2: On se reverra assez rapidement après le 6 juin pour en parler et envisager les
1: suites.
0: Préserver l'unité syndicale, l'afficher aussi, car cela fait peur au gouvernement et au patronat, lance Dominique Corona, secrétaire général adjoint à l'UNSA. Le
1: message est, vous souhaitez qu'on soit des désu on continuera sur les autres sujets à travailler ensemble. C'est inédit. C'est inédit parce que l'attaque frontale de l'exécutif sur les travailleurs est inédite aussi.
0: Le communiqué intersyndical mentionne d'ailleurs d'autres combats que les retraites, souligne Benoît Test, secrétaire général de la FSU.
2: Sur les grands enjeux, les salaires, les conditions de travail, les enjeux environnementaux, de santé au travail, d'égalité femmes-hommes, c'est ceux sur lesquels surtout on peut se rassembler. Évidemment qu'il y a le, le sujet retraite, il est mobilisateur. Sur les autres sujets, on peut probablement pas ou pas tout de suite organiser le même type de mobilisation. Mobilisation, mais on veut capitaliser sur ce qu'on a construit au moment des retraites.
0: Mais un responsable syndical le reconnaît. Pour l'instant, ce sont surtout des grands thèmes. Se mettre d'accord sur des mesures concrètes prendra encore plusieurs mois.
1: Et comme un échauffement, il y a cet appel à la grève ce mercredi à la SNCF, alors que seule la CGT a lancé le mouvement. Il y aura donc peu de perturbations. Le motif, ce sont ces négociations sur les salaires aujourd'hui même, malgré des augmentations accordées en décembre dernier, après une autre grève. Déjà, souvenez-vous, c'est Sébastien Mariani représente, lui, à la CFDT Cheminot.
2: Les augmentations générales qui ont été accordées sont de l'ordre de 2 à 3,5 donc il manque quand même 3 à 4 pour faire le pont avec la situation de l'inflation. Nous, on est évidemment sur des revendications même plus ambitieuses parce que tout ça fait suite à des années où les augmentations n'existaient pas à la SNCF et où il y a une, nécessairement aussi une logique de rattrapage à prendre en compte dans un contexte qui n'est pas trop compliqué pour l'entreprise puisque l'entreprise a renoué avec les bénéfices, elle a fait 2,4 milliards d'euros de résultats nets l'année précédente, ce qui est quand même exceptionnel, et on demande demande aussi à la CFDT plus particulièrement un accord sur le partage de la valeur, en plus de ces négociations salariales.
1: Une grève également chez Disneyland Paris hier. Un millier de grévistes sur 17 000 salariés qui demandaient une augmentation de 200 euros et d'être payés double le dimanche. Au-delà du parc d'attractions, les saisonniers dans toute la France, chouchoutés par le gouvernement, qui tente en tout cas de limiter la casse alors que tout le secteur de l'hôtellerie restauration se désespère de trouver la main d'œuvre nécessaire pour cet été. Le gouvernement détaille donc un plan aujourd'hui pour les saisonniers avec un volet logement via les internats et les logements universitaires Inoccupé l'été notamment, mais selon Bruno Rivier de la CGT du Gard, la pénurie de saisonniers s'explique aussi par le changement des règles de l'assurance chômage.
2: Il y a l'emploi saisonnier des jeunes, des étudiants, mais il y a aussi l'emploi saisonnier des personnes adultes qui malheureusement n'ont pas d'emploi l'année. Pour ces personnes-là, avant la réforme du chômage, vous travailliez à l'époque 4 mois et vous ouvriez vos droits au chômage. Aujourd'hui, d'avoir mis les allocutions au chômage à 6 mois, il y a beaucoup d'adultes qui cherchent un emploi dans d'autres domaines et on voit aujourd'hui que c'est une des causes pour lesquelles on a du mal à recruter des saisonniers.
1: Autre plan du gouvernement, celui que nous évoquions hier sur la fraude sociale. Gabriel Attal veut notamment fusionner la carte vitale et la carte d'identité. Il y a aussi les arrêts de travail injustifiés qui sont dans le viseur de l'État. Des dépenses en hausse de 6% en un an. Alors attention tout de même, la fraude n'explique pas tout, rappelle Frédéric Bizarre, président de l'Institut Santé.
2: C'est la dégradation de l'état de santé des Français qui se paye. Dans un premier temps, vous avez une hausse des arrêts de travail de courte durée avec la dégradation de la santé mentale, des conditions de travail. Deuxième hausse liée plutôt à des arrêts de travail de longue durée. L'absentéisme augmente, en particulier dans la fonction publique. Donc tout ça se retrouve dans ces chiffres-là. Et enfin, si on prend la hausse du SMIC du 1er mai, eh bien, tout ça augmente mécaniquement la hausse des dépenses.
1: Voilà pour ces dépenses de santé, ce plan contre la fraude sociale. François Vidal y reviendra tout à l'heure dans son édito à 7h10. Le groupe Le Duf n'ouvrira pas de nouvelles usine en Bretagne. Et ce, face aux recours et aux contestations locales, l'entreprise renonce à son projet à 250 millions d'euros dans la viennoiserie industrielle qui devait employer 500 personnes en Ile-et-Vilaine. Un revers pour la RATP, elle perd une manche importante face à Keolis, filiale de la SNCF qui a été choisie par Ile-de-France Mobilité pour Exploiter deux des futures lignes de métro du Grand Paris. Les lignes 16 et 17, c'est une première. Le secteur des transports avec une révolution progressive dans les réservoirs de carburant des avions de ligne. L'Europe a fixé des objectifs d'ici 2050, où le kérosène sera remplacé à 70% par des carburants d'aviation durable, issus notamment de l'huile de friture ou de la biomasse. Air France a commencé à les utiliser à hauteur de 1% du plein de ses avions. Problème, à ce stade, les prix qui sont très élevés et les volumes disponibles très faibles. Céline Cajouly, a interrogé pour Radio Classique Anne Rigaille,
3: la directrice générale d'Air France. En France, on a la chance d'avoir une énergie décarbonée, la chance d'avoir un secteur agricole dynamique. Et donc, on a tout pour créer cette filière. Mais aujourd'hui, on voit que pour s'approvisionner, il est plus facile d'aller chercher du carburant durable aux états unis où on peut en trouver à 2000 euros la tonne. Quand en France, il est plus difficile d'en avoir et c'est à 5000 euros la tonne. Ça passe aussi par un renouvellement de la flotte, mais il faut équilibrer entre les anciens avions et les nouveaux avions. L'avantage des carburants durables, c'est qu'ils sont compatibles pour tous les avions de notre flotte. Et vous avez raison de parler de renouvellement de flotte puisque c'est la moitié de notre décarbonation et ça nous coûte 1 milliard d'euros par an pour Air France, 2 milliards d'euros par an pour le groupe Air France KLM. Justement ça risque pas de faire flamber le prix des billets Alors Aujourd'hui nous avons commencé à intégrer des augmentations entre 1 euro par billet et 24 euros par billet mais si on se projette effectivement à 2030 avec 10% d'incorporation on peut être à des 100-150 euros de l'aller-retour donc on a un vrai sujet grâce au au volume de réussir à faire baisser les coûts du carburant durable par rapport au kérosène classique.
1: À propos de climat, il y a ce grand débat depuis le rapport de Jean Pisani-Ferry, remis au gouvernement la semaine dernière. Lui qui avait rédigé le programme économique d'Emmanuel Macron en 2017, et donc la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, il propose un ISF climatique. Taxer les 10% de Français les plus aisés pour financer la transition écologique, une mauvaise idée selon Philippe Bruno, président du Cercle des Fiscalistes.
2: On se trompe de cible avec cette ISF climatique, puisqu'en fait, c'est une contribution qui dépend du niveau de revenu des gens. On taxe les 10% les plus aisés en matière de revenus alors que son assiette serait le patrimoine financier. Ce qui fait que des rentiers qui auraient un patrimoine financier important, mais avec peu de revenus, se trouveraient exonérés, alors que de jeunes actifs qui auraient des revenus élevés en début de carrière et un faible patrimoine financier se retrouverait taxable à cette nouvelle imposition.
1: Alors de Classique, 6h53, vous n'avez pas forcément en tête ce qu'elle signifie, mais vous connaissez ces quatre lettres. RGPD, Règlement Général pour la Protection des Données, c'est une législation européenne. Le RGPD fête ses cinq ans aujourd'hui. On a vu fleurir hein, les messages depuis 2018 sur tous les sites internet. Alors, quel bilan tirer de ce dispositif Question posée à Florence Chafiol, avocat associé au cabinet Auguste et de Bouzy, spécialiste de la Protection des Données Personnelles.
3: Des quand on parle de protection des données personnelles, tout le monde sait ce que c'est. Alors qu'il y a cinq ans, les utilisateurs ne savaient même pas qu'ils pouvaient, par exemple, demander à une entreprise de leur donner accès aux données personnelles les concernant. Mais donc dans les typologies de plaintes qu'on retrouve, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que elles ont fait opposition à un traitement de données et leurs données continuent à être utilisées, donc elles déposent plainte. Elles n'arrivent pas à obtenir de manière facile un accès à leurs données, elles déposent plainte. Et puis après, il y a une instrumentalisation aussi de ces plaintes, hein, parce que forcément, pour... Euh, faire pression sur une entreprise, on va lui dire ben, je vais aller déposer plainte à la CNIL.
1: Un petit événement hier à la bourse, le géant des processeurs Nvidia, porté par le boom de l'intelligence artificielle est brièvement entré dans le club, très fermé des méga capitalisations dépassant les 1000 milliards de dollars à Wall Street. Rejoignons ainsi Apple, Microsoft, Amazon, Google, mais aussi le groupe pétrolier saoudien Saudi Aramco. L'action d'Nvidia a pris 175% depuis le début de l'année, propulsée par l'enthousiasme des investisseurs envers les valeurs liées à l'intelligence artificielle, notamment en certaines puces extrêmement chères et euh, dont sont euh, friands les grands acteurs comme OpenAI, créateur du, du célèbre robot de conversation ChatGPT. David Barou, il reviendra tout à l'heure dans son décryptage à 8h moins 5. Un mot des marchés financiers puisqu'on était à Wall Street, le Dow Jones a reculé de 0,15% hier, le Nasdaq a progressé de 0,32%, le CAC 40% a reculé d'un 29% à 7209 points, le Nikkei recule en ce moment nettement 1,5%. L'euro vaut 1,0697$. L'euro est en baisse donc. Le baril de Brent vaut 73$. Dollars. On revient à la tech. Jusqu'à demain se tient à Paris le FinTech Forum, événement sur la finance numérique. Pas seulement les cryptos, mais toute l'innovation en matière de paiement et de services financiers. Alors on fait le point ce matin. Quels défis attendent les FinTech françaises, les up de ce domaine Écoutez l'avis de Michael Tachek, président de l'Observatoire de la FinTech.
2: Ça reste un marché très porteur pour deux raisons. La taille du marché adressable, c'est qu'en fait, tout le monde a besoin d'un compte bancaire, de payer et d'être payé. Et ensuite, le secteur qui était protégé par la réglementation. Les assouplissements ont été assez récemment en fait, ouverts et c'est finalement encore un marché assez jeune. Les fintechs françaises doivent aujourd'hui continuer à développer leurs offres commerciales, s'internationaliser car le marché français est trop étroit et seulement 20% des fintechs travaillent réellement international. Et enfin, réaliser plus de croissance avec moins de moyens, dans la mesure où le financement est plus rare au vu du contexte international.
1: Le rapport annuel du médiateur de l'énergie publié hier, qui souligne une nette tension entre les fournisseurs de gaz et d'électricité et leurs clients. Bonjour Olivier Chalon-Belleval. Bonjour. C'est vous, le médiateur de l'énergie, c'est vous qui publiez ces chiffres. Le nombre de litiges sur les questions de prix a doublé en 2022 par rapport à 2021. C'est l'effet tout simplement de
2: la, de la guerre en Ukraine et de la crise de l'énergie C'est l'effet en réalité de la crise des prix de l'énergie mais ça avait commencé, la crise des prix de l'énergie, elle avait commencé un peu avant la guerre d'Ukraine. La guerre d'Ukraine n'a rien arrangé mais la hausse des prix avait commencé avant.
1: Alors quels sont les problèmes que vous rencontrez le plus souvent
2: Les fournisseurs d'énergie se sont retrouvés dans une situation qui était difficile c'est qu'ils avaient des contrats à fournir de l'énergie à fournir et puis ils se sont retrouvés avec des prix qui augmentaient très fortement. Alors ils ont, certains ont fait le choix de dire eh ben, ça nous coûtera ce que ça nous coûtera mais on n'augmentera pas les prix et d'autres ben, ont voulu augmenter les prix. Alors il y a un article du Code de la consommation qui permet d'augmenter les prix à condition de prévenir le consommateur un mois avant et de le prévenir suffisamment clairement que les prix allaient augmenter fortement. Et c'est là où... Bien souvent, soit le délai n'a pas été respecté, mais en général, en règle générale, on a constaté qu'il était respecté. Mais surtout, c'était l'information qui était donnée aux consommateurs qui était nettement insuffisante. On vous envoyait un mail en vous disant votre bilan énergétique, ça faisait deux pages, et puis à la, au milieu de la deuxième page, on vous disait tiens, au fait, on augmente les prix, on change le mode d'indexation de vos prix. Donc, euh, bah, en général, les gens s'en apercevaient pas. Et puis tout d'un coup, comme les prix augmentaient fortement, quelquefois ils étaient multipliés par deux ou trois, bah, tout d'un coup les ils recevaient des factures et ils s'apercevaient que les prix avaient très fortement augmenté. Ils s'apercevaient bah, qu'effectivement, ils n'avaient pas prêté suffisamment d'attention aux mails qui les prévenaient.
1: Ouais, alors on ne parle pas juste de difficultés à payer, hein, mais bien de pratiques trompeuses de la part des fournisseurs.
2: Là, on n'est pas dans le démarchage, on est dans. Vous avez un contrat qui est en cours, et puis euh, votre fournisseur décide d'augmenter les prix. Euh, il doit respecter un délai d'un mois entre le moment où il vous prévient et le moment où ça rentre en vigueur. Et puis, euh, il doit vous donner une information claire. C'est la loi qui le prévoit une, une information claire et compréhensible. Et c'est là où ça bien souvent pêché pas forcément euh, par des pratiques trompeuses, mais par de la négligence ou c'est plus simple, c'est les commerciaux qui règlent ça. Ils ne pas en présence les termes de la loi.
1: Est-ce que vous avez beaucoup été saisi par ces ex-clients de petits fournisseurs d'énergie qui avaient fermé quand les prix du gaz et de l'électricité ont explosé
2: oui, on a été saisi. En réalité, les gens, vous savez, quand c'était de l'électricité, les gens peuvent revenir aux tarifs réglementés. Donc, en général, ces clients-là sont revenus au tarif réglementé. Pour les autres, on a été saisi. On les a aidés à trouver des fournisseurs. On les a orientés. Sur le site du médiateur, il y a un comparateur d'offres d'énergie sur lequel on recense toutes les offres d'énergie. Vous rentrez le lieu où vous habitez, quelques indications sur votre consommation. Et ça vous sort une liste qui est totalement neutre parce que nous, on n'a aucun intérêt, contrairement à d'autres comparateurs. Qui eux ben, font des offres qui vont plutôt vers ceux avec lesquels ils sont en partenariat, ce qui veut dire à ceux qui les rémunèrent.
1: Et ces clients, ils ont pu trouver une solution à chaque fois
2: Écoutez, oui. Euh, en tout cas, nous, on n'a pas eu de. Oui, oui, on a toujours systématiquement on les a été... Alors, il y en a qui ont trouvé des offres à des prix un petit peu plus élevés, mais euh, tous ont trouvé, Enfin, nous en tout cas, tous ceux qui nous ont saisis ont réussi à trouver une offre.
1: Merci beaucoup Olivier Chalambel Val, en direct avec nous ce matin sur Radio Classique, dans le journal de l'économie, le médiateur de l'énergie. Il est 6h59.